0: Y seguimos en DEC y ayer 11 de febrero se ha conmemorado el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en reconocimiento obviamente al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnológica y que merece tener su día para seguir trabajando en ello. Eh, con motivo de esta celebración queríamos honrarlas a todas, pero no nos da el tiempo, así que vamos a hablar con una de ellas que es Valeria Edelstein, doctora en química, investigadora del CONICET y divulgadora científica tiene un podcast para todos aquellos que estén interesados en conocer estas historias que están buenísimas que se llama Contemos Historias y también la pueden encontrar en las redes sociales arroba vale arvejita Valeria aquí Delfina y Héctor te saludamos muy buenas tardes y gracias por esta comunicación feliz día trazado
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto.
0: Estaba repasando un poco tu historia, me causó muchísima gracia leer que cuando eras pequeña lo primero que decías cuando te preguntaban qué querías hacer cuando seas grande era que querías cortar y vender pollo. Me dio <risa> ah, mucha intriga de dónde de dónde venía ese claro. deseo particular y cómo fue que después se, se despertó tu interés por la ciencia. Claro, yo
1: lo que digo es que... Hay muchas personas que de chiquitas ya saben lo que quieren hacer cuando sean grandes, y claramente no era mi caso. Mm. Eh, yo bollaba por diferentes ideas, y un día me preguntó mi mamá qué quería hacer, y yo le dije que quería hacer pollera, quería cortar y vender pollo, porque yo creo que la acompañaba en los negocios, y tengo el recuerdo de que alguna vez ella me hacía masa para jugar, entonces yo jugaba sí. a cortar, eh, y se ve que de ahí lo debo haber sacado, es muy extraño. Eh, pero bueno, nunca tuve esa vocación marcada que, de la que muchas veces se habla, en mi sí. caso no fue así ¿Y cómo y se despertó en,
0: después? Eh,
1: recién en, en tercer año del secundario eh, yo hice un colegio técnico, entonces los primeros tres años eran una especie de ciclo básico común a todo el mundo y los últimos tres elegíamos especialidad y en esos primeros tres años, el último de, de los años, en tercero tuvimos físico-química por primera vez eh, y una docente, Ana Rivac en la que daba las clases, a mí me gustaba mucho como cómo presentaba los temas y una de esas clases está explicando modelos atómicos y dejó colgada una pregunta hacia el final de la clase y para mí eso, no sé por qué, pero me generó una sensación de quiero hacer esto siempre, quiero poder preguntarme uh -huh. esto y tratar de contestarlo eh, y después, bueno, en la clase siguiente respondió la pregunta y seguimos avanzando, pero en mí ya se había generado esa, esa curiosidad que uh -huh. hizo que eligiera como especialidad química, que era una de las opciones, y después fue un camino bastante más marcado, porque una vez que me recibí técnica química, eh, el paso siguiente era hacer la licenciatura y después hacer el doctorado, y aunque ahora me alejé un poco de los laboratorios, hmm. siempre está ahí, en mi corazoncito, la química.
0: ¿Y, ¿Y qué fue eso que te hizo alejar de, de los laboratorios ¿Y, y qué te pasó con esta quizás nueva etapa en tu vida que tiene que ver con la comunicación, también con acercar a los jóvenes a la ciencia?
1: Es, es interesante porque de chica, y, bah, diría hasta hace algunos años de hecho, nunca había pensado en la posibilidad de cambiar de opinión. ¿no? Y esto también es algo que me gusta recalcar cuando por ahí voy a dar alguna charla, sobre todo para para chicas más jóvenes, que me dicen, bueno, si tuvieras que darle un consejo, ¿qué les dirías? Y muchas veces, lo único que puedo decirles es que está bien la de opinión, que muchas
0: totalmente,
1: hicimos algo que queremos hacer cuando tenemos 18 años, pero eso no tiene por qué marcar el resto de no es vida.
0: estático sin duda, a,
1: claro, a veces, te, a veces no tenemos otra opción Digo, eh, a, a, te, cuando tenemos la posibilidad de elegir lo que queremos hacer y trabajar de eso que nos gusta es fantástico, no todo el mundo tiene esa opción es un privilegio y eso obviamente hay que reconocerlo, pero que está bien ese cambio de opinión, y a mí lo que me pasó fue eso, yo disfrutaba muchísimo trabajar en el laboratorio, hice mi doctorado hice un postdoctorado y entré a carrera de CONICET como investigadora en química y en paralelo empecé a desarrollar este gusto por la comunicación de la ciencia y también por la educación, que es algo que a mí siempre me había atraído mucho. Uh -huh. eh, y en los últimos años cambié de opinión y dije, bueno, me gusta trabajar en un laboratorio, ahora me gustaría probar algunas otras cosas, y esas otras cosas fueron dedicarme a hacer investigación en didáctica de las ciencias naturales, a trabajar en el aula con docentes, con estudiantes, a tratar de entender cómo aprendemos ciencias naturales, pensar cómo podemos mejorar la manera en la que la enseñamos, eh, y esa es a lo que me dedico ahora, y sigo haciendo comunicación de la ciencia porque me encanta, eh, y qué sé yo, quizás dentro de algunos años tengo ganas de volver al laboratorio. Vale,
0: ¿dónde puede la gente encontrar tu podcast? Así ya lo dejamos al aire para quien lo quiera escuchar también, y ¿dónde te, te pueden seguir? Eh, no sé si dije bien el, las redes, arroba vale arvejita con B y J, ¿no?
1: Sí, acá la rejita como la legumbre, así me encuentran en Twitter, que es la red que más uso, es la que más me gusta, aunque Hilo esté rompiendo todo todo el tiempo. Eh. Pero me gusta mucho esa red, porque permite un diálogo, porque me permite hacer Hilo. Eh, las historias están, el podcast se llama Contemos Historias, sí. y está en Spotify, y Perfecto. también está en la página de, de LUNFA, es LUNFA.fm, ahí ponen Contemos Historias, y están las cuatro temporadas tiene un montón de historias, eh, hay dos miniseries, una sobre Newton justamente y otra sobre Eugenia Sacerdote de Lust y Rita Levy Montalcini, que es mi favorita. Ahí va. Y, eh, y después las historias, hay muchos hilos de Twitter y están todos recopilados en mi Google sites, si ponen en Google Sites va la arvejita, les va a aparecer mi página, y ahí están todos los hilos, que alguna vez subí a Twitter de todos los temas, hay historias, pero también hay muchas otras cosas, como por ejemplo el hilo de los jugadores de la selección como elementos de la tabla periódica, que fue el último que tuvo mucho éxito. Ajá. Y fue una, fue una linda manera de vincular lo que nos estaba pasando como campeones del mundo con la química.
0: Bueno, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, ya queda abierta la invitación para toda la gente que quiera acercarse a estas historias que están buenísimas y que son distintas y eso también está buenísimo que esté sucediendo en el ámbito de la ciencia también para atraer más a los más chicos y desde otros lugares y, y obviamente nuestro saludo eh, para conmemorar este Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros con contándonos parte de tu historia. No, muchas
1: gracias a ustedes y nos estamos viendo.
0: Muchas Abrazo gracias. enorme, adiós. Estás escuchando Desde el Conocimiento, con Delfina Cianamea en Radio 10.